0: 听到的歌曲呢是来自于阿姆，他的这首《My Mom》那。那欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格。会想要在一开始呢就放阿姆的歌曲，尤其是因为在昨天晚上，呃，昨天晚上呢我在 YouTube 上面看了很多关于阿姆啊他现场演唱的影片哦、呃，不管呢是可能像他跟蕾哈娜合作的《Monster》，还是他自己哦刚、呃、出道那一个时候。应该可以说是一战成名，让大家彻底认识他的那一首《Lose Yourself》。那这首歌呢，真的自从在电影里面有出现之后，那在现场其实这首歌真的是非常的考验哦，我应该说考验他的这整个唱功啊，然后还有他这整个肺活量。因为这首歌虽然大家会觉得唱歌好像高音是相当厉害啊，但是其实这些 rapper。这些念 rap， 我我觉得不能够说念 rap， 我觉得应该是说唱，他必须要唱 rap， 所以他还是有一些曲调，还是有一些音调。那尤其呢，又是他的这些节奏感 tempo 特别难以掌控哦，所以说真的是相当佩服能唱这一些歌曲的人。那阿姆呢，我看的他的现场演唱是2003年的版本，当然我记得他好像在。一两年前的奥斯卡上面也有唱这首歌，但是因为年纪当然也大了啦，然后体型稍微比较肉了一点，所以或许他在整个肺活量，还有在整个唱这首歌的能力方面稍微有一些下降，但是还是有着阿姆本色。那2003年的那一次的演唱，真的我觉得可以说是阿姆的超级巅峰之作。他那个时候所演唱的版本呢，没有太多背景的配乐，那也没有太多的一些 echo 啊什么的东西，他就是很纯粹的跟另外一位的黑人歌手，那简单的来一个合音的搭配之后，他自己就是用这样子这么清静的声音。然后底下的留言呢说，这真的是他听过阿姆有史以来算是最棒的一个现场演唱，然后他完全呢声音是很 pure。很单纯的，他还特地放慢了节奏，因为怕大家听不懂嘛，所以在歌词上面特地放慢了节奏，用比较清楚的咬字方式，但是又还是把这首歌唱得非常的好听，还是有原本的味道。说实话，虽然阿姆这些，应该是我觉得其实嘻哈歌手就是要有一些自己的个性，一定会有跟别人看法不太一样的地方。那。也因而引起了一些的争议。不过，我认为我还是很喜欢阿姆了，我还是很喜欢他的歌曲，就像谢和弦一样。不管他们在场外，他们在呃整个演艺圈里面，或是他的私生活，可能很糟糕，非常的不好。那也有一些呃不太棒、不太好的一些举动，那生活也很乱。可是他呈现出来的音乐作品，就是我喜欢的样子，所以。还是会去欣赏，还是会去听他们的音乐。昨天晚上突然想要听阿莫，其实也是因为昨天晚上心情超差的。因为呃，我平常其实，在下班之后，偶尔会利用时间来经营一下自己的 YouTube 的频道。如果呢，你上 YouTube 就会看到像 POV Rider 哦、呃，是一个摩托车的频道，那那就是我的频道。另外还有一个呃 ，Ethans Channel， 呃 ，ETH。a n， 然后小豆点 s channel， 那是我自己关于我的 forerunner， 我在上面做了一些影像记录的频道。哦，我有一个汽车的频道，有一个摩托车的频道。呃、摩托车才刚开始，所以呢，影片量还不多。但是这个 ethan's channel 就是我的这个 forerunner 的频道，已经开始。呃，当然，它的影片数量比较多，所以呢，开始会有一些的简单的留言，然后简单的订阅者。如果有兴趣的话，也可以上去看一下。那呃，我的汽车影片大多可能是利用周末来去做拍摄。那摩托车的频道的话，其实因为我上下班都是骑摩托车嘛，所以呢，我上下班就会拍。那如果是要拍重机，我就是只能利用。下班之后的时间，晚上的时间大概九点过后，等到车子比较少，再去感受一下这个风吹拂的感觉，自由自在的感觉了。然、哦、所以呢，重机的部分都比较会是晚上的影片。不过，在昨天晚上啊，我那时候测试了一个新的功能，哦、我的摄影机是 GoPro 第八代，现在当然已经出到第十代了嘛。可是因为我觉得。我那时候八代是买二手了，那价格还蛮便宜的，所以我觉得能够符合我的需求，我就去使用它。那里面有个功能叫做位元速率，其实呢，原本预设应该是60 Mbps 吧。那如果呢，你把位元速率调到高，就是最高等级的话，它就有高跟一般的两种选项，那它就会来到100 Mbps， 也就是说，在同样的时间里面。它可以记录更大的资讯量，记录更多的细节。好，那也代表说，它可能要使用更强的机器效能，或者是它会，呃，应该不能说或者，应该是说，以及它会占用更多的记忆卡的空间。所以呢，我昨天出去一趟，大概骑了一小时十分钟吧，然后走遍了，嗯，双北地区有很多的一些巷弄。有很多的一些主要道路，但是回来呢，他竟然只给我录到十一分钟左右的影片吧？我那时候是以为啦，因为我知道调高位元素率之后，在记忆卡它呃显示给你的剩下可以录制的时间，大概是剩下一小时出头。呃，所以呢，我昨天晚上我认为说，哦、呃，可能是因为我没有暂停，没有在某一个定点就想把影片给关掉第一段。那完成录制，再继续录下一段。我没有做这个动作，我就它电池还有还有继续嘛，那红灯也继续闪，我就一直给大家录，一直给大家录，一直给大家录。没有想到哇，最后回来我出去骑了一小时多，结果回来竟然只给我十一分钟的片段。后来呢，我在今天早上骑摩托车的时候，上班的时候又进行了一次的测试。那我大概整个上班的路程会花十五分钟到二十分钟左右的时间，但是呢，我来到公司之后一看，哇，他还是一样。我大概录了十几分钟、二十分钟，但是他只给我四到五分钟的片段，就是他在五分钟之后好像就已经停止写入记忆卡这件事情了。那我先把位元速率的等级先给调回一般啦，因为我觉得现在。这样子情况可能没有办法满足呃拍摄的一个需求，所以呢我昨天晚上心情非常的差，觉得说哇出去一趟这么久，但是回来竟然就有这么少少的片段，怒听阿姆，觉得很想要宣泄一下、啊，就至少让昨天晚上确实也还是还是会比较好睡啦，不然的话真的是满脑子都一直在想哦为什么？虽然说影片整个频道并不是说以可能要吸引很多人，但是。还是希望自己所推出去的影片是有品质的，是能够呈现自己想要的样子。所以呢，心情来说稍微差一点，但是还好，谢谢阿姆成功解救了我。我、啊、听到的歌曲哦，是来自于潘玮博还有张韶涵的《快乐崇拜》。那这首歌呢，在当时所推出的时候，其实也算是让很多的年轻人都相当喜欢这首歌。他们里面的歌词呢，融入了很多当代年轻人的元素哦。虽然现在张韶涵他已经可能大多是在对岸发展，那潘玮柏也比较少，在结婚之后可能也比较少有一些音乐方面的呃大作出现了，但是这一首歌。在当时，对于年轻人来说，我觉得影响力是还蛮大的哦。好，在这一集的车闻新世界呢，一开始要先带给大家的主题呢，要讲到的是 Land Rover 哦，这个品牌它的 Defender 这一款相当受到大家喜爱的越野车，它的性能表现，它的外观造型，应该是让很多的新世代车主是相当的喜爱的。当然，在比较上一个世代的车主呢。可能还是会偏爱哦，过去那种比较军卡、比较刚硬硬派风格的 Defender。那现在 Defender 呢，虽然造型上变得比较圆润，让他们骂声不断了。不过骂归骂，但钱包呢还是乖乖的拿出来了，就还是会买。可是这确实是改变的一个过程哦。那很多时候呢，其实我们不断的在改变，要进步，你就势必要改变。自然会有一些的牺牲，会有一些的不一样的声浪来出现哦。那 Defender 呢，它整体的销售表现是相当不错的、哦。除了哦，您可能自己可以到外面去做一些的改装之外呢，现在也有一些大型的改装业者投入到哦 Defender 的整个改装市场里面呢、哦。呃，我们之前介绍过，像宾士的 G Car 哦，它有这个德国的 b r o t h e r s 来帮他做一些的改造，然改出了很多不一样的车子哦。最近最夸张的呢，就是呃 ，Brabus 的900 Crawler 哦，这个沙滩越野版的 G Car。那现在的 Defender 呢，也是德国德国的 Manhart， i e 它虽然是英国车了，那它也为 Defender 设计了一套全新的 DP 4 5 0的改装套件组。这个改装套件组呢，虽然它目前并没有一个实车的范例出来，但是它有出现了很多的一些预想的图片，我们相信应该之后是会再有实车来出现的。那它有个很关键的重点，就是它加入了 Main Heart 大量的一个金色的元素哦，它是用黑车来做预想图的打造，然后配上金色的一些线条。例如像是引擎盖上方啦、A 柱啦、车顶其中一条啦、车侧啦、轮圈啦，都有这些金色元素的点缀。有人可能会认为，哎，金色有一点太俗气了吧？但是莫名其妙的是呢，它跟黑色的车身来进行搭配之后，黑金的搭配，哇、哦，感觉好像有一种神秘又霸气的感觉哦。当然。这种霸气之余呢，它还是不脱日常休旅车的一个使用设定。但是，如果你加上这一些金色的处理，还有金色边框、多辐式的轮圈，那这种强烈的视觉感受就会让你觉得哇，这一辆车来头绝对是不简单哦。另外呢，如果你还想要强化哦这一辆车的越野表现的话，让它更硬派、更有越野的风格。那 D P 450也没有问题，你可以选择硬派的风格哦，再装上金属质的防撞杆哦，还有 L E D 探照灯、电动的绞盘、呼吸管、车顶架、车侧折叠梯，然后呢，离地间隙它也会帮你来做举升、来做加高，甚至还有可能会配置气压悬吊。所以以整辆的外观来看，基本上。这辆车的战斗力就已经是让人肃然起敬哦。那虽然动力的部分呢 m a i n h e a r t 并没有特别公布详细的数据，但是如果按照 D P 450的这个名称呢，我们期待可以有至少450十匹的马力哦。听到的歌曲呢是来自于维里安的《而立》哦，啊，我们都会说三十而立，三十而立。感觉上过了三十岁呢，大家就是必须安身立命嘛，还是说就是必须要成家立业了？可能自己的事业要有一定的基础，要有一定的脚步。那对我自己来说呢，今年三十一岁，但是有的时候还是一直在这个时代当中呢，不断的摸索方向哦，好像还是没有一个很确切的目标，或者呢是。对未来蓝图的想象，感觉自己都还是一直在摸索了。不管呢是像我制作这个节目，那或者呢是说我自己私底下然后制作的一些影音的内容，那我觉得很多事情都还是在不断的探索当中。那就像我喜欢开越野车，喜欢骑摩托车，不断的在探索这个世界。前一段节目呢，我们有讲到很狂暴版本 D P 4 5 0的 Land Rover Defender。但对我们来说呢，可能距离有点遥远。现在呢，在台湾所贩售的 Defender 车型有分为九十跟一百一这两种的车型哦。那当然，它的外形、它的先进的电子配备，还有它的越野的能力，让不管是短轴版还是长轴版的车型都很受到车迷们的喜爱。所以现在，你如果要去定 Defender， 那真的都是要等上一段的时间。那其实呢，不管是现在九十的短轴版，还是一百一的长轴版，在推出这些车型之前，就已经有传出，也许 Land Rover 这一边会推出更长的版本。那更长的版本呢，会是代号一三零哦 ，Defender 一、e、三零的车型哦。那当然，因为现在整个世界局势都比较动荡一些嘛，可能有战争啊。那有疫情啊，然后整个世界的经济呈现下滑的状态，所以让这个一、e、3 0的推出计划有一点点遇到停摆了。不过在去年三月呢，就有报道指出了这个 Defender 一、e、3 0的计划会要来重新的启动，并预计要在一年半内发表。目前呢，车辆资讯哦，只有知道会搭载像是柴油啊、油电啊、V 8引擎。那在今年初呢，有一些新的资料带来了它的车身尺码，这应该呢是很多人很关注的重点哦。车长大概是5米10。哦，那车宽呢大概是一米九九，大概两米了。车高则是大概一米九一，那轴距大概3米左右。然后呢，座位的配置是2338人座的一个配置哦。那在最近呢 ，Defender 130、e、又有新的讯息了。虽然因为遇到当然呃世界动荡，然后晶片又短缺，不过 Land Rover 还是会按照他们的一个计划，预计在五月底呢。我相信这是国外的一个时辰啦、啊，台湾会不会进，会不会看到，其实都还不知道。那预计呢，国外在五月底就会推出 Defender 130、e、哦。那我看了一下，是整个规格方面的数据，还有它的图片，确实。这整个车身呢是拉得更长哦，但是已经达到5米1的水准了、哦。所以这个如果在台湾的话，嗯，那在路边停车方面可能就要稍微注意一下。毕竟台湾呢很多的停车格都没有按照标准来画设，为什么呢？因为它想要用比较短的距离，然后争取更多的停车格啊。所以在台湾的路边停车都是考验着驾驶们的技术。那如果真的有这么长的 defender 进来，会不会有更好的销售呢？你看短轴的卖这么好哦，代表大家如果要买这个车，除非你是唯一的一辆车了，那或许你有这一方面的需求，就会去买这种八人座的车型。但我觉得四门的长轴版一百一的，应该会是最符合市场主流的需求。不过，还是要看后续的一个状况那当然，我们也是期待 Defender 一3 0如果真的能够出现在台湾的话，那一定会是不一样的一个局面、哦、其实，讲到这种原本是卖短轴、原本是卖普通车型的版本，然后后来再出现加长版本的车型，会让我想到 Jimny。现在的 Jimny 呢，不管是在日本还是在台湾，当然台湾这边因为咖啡条款，所以呢。现在 j i m n y 可能就没办没有办法继续贩售了，也让它的二手车价是水涨船高。那在国外还有呃一些地方哦，其实传出一些消息是说 j i m n y 可能要推出四门的版本。然现在的 j i m n y 是双门嘛，那他们可能要推出四门版本的车型。其实呢，很多人当然会说这样子更符合日常需求啊，然后更符合一般的家用，但是。如果这样的话，我觉得就有点失去了 j i m 君 y 的味道，而且它整个被拉长的比例，之前看到图片感觉很怪。目前是没有进一步的消息了，但是我并不看好这样子的长轴车型的发展，它有点拉长，变得像腊肠狗一样哦，所以真的很不好看。j i m m y 会卖的这么好，就那它不完全不是因为它的什么内装或是舒适度，它是因为它的外形，是因为它的越野能力。如果这两个东西都被拿掉了，你如果轴距更长，你可能在穿越角方面会表现得更不理想。当然，你如果轴距短，可能你用冲的容易翻。但是如果就算你是四门用冲的，也还是有翻的危险了。所以都还是需要一些的驾驶技术。那双门的车型呢？我觉得双门的 j i m n y 啦，还是最对位哦。听到歌曲是来自于徐佳莹的《新 care b 啊， b 贝》。那如果呢，你没有听到这首歌的话，代表的呢，可能是你是使用 Podcast 来收听我们的节目。那没有关系啦，因为你在网络上搜寻，应该很容易可以找到徐佳莹的这一首《新 care b 啊， b 贝》。那大家呢，就可以稍微去听看看喽、喔。这首歌我觉得真的，它融合了国语跟台语，唱出很棒啊，不一样的味道。好，在最近的车市呢，当然随着 Toyota 它的 BZ4X 已经正式上市了，那整个世界车场的版图还有局势呢，确实也是朝向未来能源转型的一个方向发展。在电动车、油电车越来越多的情况下，未来的油车呢，确实会遭遇还蛮大的一个挑战。那当然会做这样子的一个转型，会尽量的把碳排放给减少。最主要的原因，当然就是因为他们希望能够进化，让整个地球的环境变得更好，不要呢，因为我们个人车子方面的使用，所以呢，伤害到整个大自然还有环境。那国际气候的智库呢 ，Influence Map 也发布了一份报告哦，主要是针对目前的主流车厂来进行所谓转型零碳排的分析报告。有十二家的车厂，那其中呢有四家的亚洲车厂。这一些车厂呢，分别是特斯拉、宾士 （B M W）、宝马、福斯 （Stellantis）、St antis, 福特、雷诺、通用、现代、尼桑、轰炸跟 Toyota 丰田来进行车种转型零碳排，也就是他们纯电动车的一个生产分析、哦。有，那整个报告呢是预估统计。到2029年，来自于日本的尼桑、本田跟 t o y 丰田，它的转型程度最低，依序是二十二 percent、十八 percent 跟十四 percent， 由丰田能拿下最低比例的 14% 哦。那但是我觉得啦，其实并不是说他们不想要做零碳排这样子的一个转型，而是说他们的布局布的比较久一点。我们也知道，像欧洲车厂，他们其实很早就已经推出了很多的电动车。那在最近几年，这一些车子的款式呢选择其实越来越多。但是呢 ，Toyota 在现在才推出了 BZ4X 这第一辆的纯电动车，也许啦，他们是为了要准备的更充分，然后再推出，再进入到整个电动车的市场。虽然说整个预估报告到2029年，他们的比例可能不高，但我相信，呃，在未来整个电动车的市场上面呢 ，Toyota 还是应该会占有一席之地哦、喔。那目前以整个日本来讲哦，纯电动车在日本的普及率大概只有百分之一左右，所以呢，像是 Honda 就已经打算哦、喔，在未来十年要投入3 9九亿美金在干净动力的汽车上面，但是。它并没有说明这是纯电动车哦。至于速八路呢，则是预计在未来五年内要投入大概 2,500 亿的日币，要在纯电动车的电池生产上面。当然，以这一份报告而言呢，第一名一定是特斯拉嘛，因为它是一一百趴，它是百分之百，它所有的车都是电动车，所以它如果是按照这样子的比例去计算，那像 Toyota 丰田。他就走这么一款电动车还有其他的一些规划电动车，他其他的油车还是很多，在这一份报告上面呢，就不会占到什么优势哦。那宾士的 56% 排名第二 ，B M W 45% 排名第三，那后续呢还有像是福斯的 43% s t e l l a n t i s 的 40% 排名第五。不过呢，这整份的报告，我觉得还是可以当做参考就好了，毕竟现在。电动车到底是不是真的完完全全可以对环境造成很棒的、形成很棒的优化？我觉得都还是需要经过更多的分析还有调查、哦、这首歌是来自韩国的狂恋乐团，《只要有你好朋友》啊，那跟罗志祥的好朋友真的是异曲同工之妙了。两个人呢，当然是一样的歌曲哦。好，在这一集的节目呢，我们有跟大家分享了、哦、我自己生活当中的一些鸟事了。那另外呢，就是还有 Land Rover 它的 Defender 呢，真的是有越来越狂的版本来出现哦。另外还有像是这个智库报告所做出的一些关于零碳排的一些报告标准，在这一集的节目呢，跟大家稍微简单的分享一下。那如果呢，你对于车闻新世界有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。或者呢，是可以 email 到 l、IL、i l i 3 2 9 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 也可以到 Apple Podcast 上面帮我们来一个五星的留言，留下大家的宝贵建议哦。好，那以上呢就是我们这一集车文闻新世界》的节目内容，我们就下一集节目再见喽，拜拜。